0: Und wir wissen auch aus der Forschung, die Telomere, das sind ja diese Kappen an den Chromosomen, die sind ja dafür verantwortlich für das Altern. Ja? Und je älter wir werden, umso kürzer werden diese Telomere. Und wir wissen aber, dass wir durch Bewegung dieses Kürzen der Telomere anhalten können. Aber nur, wenn die Bewegung nicht zu intensiv ist. Also jeden Tag reinballern bringt eigentlich genau den gegenteiligen Effekt ja, und lässt uns früher altern.
1: Zeit zum Reden Woman Balance Der Podcast zum Magazin mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung Inspirationen zum Hören und Leben Joggen, Krafttraining oder Yoga Warum sollten Frauen ab 40 anders trainieren? Worauf kommt es jetzt wirklich an? Darüber spricht Woman Balance-Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheruger mit der Wiener Fitness- und Mentalcoachin Beatrice Drachschau, deren Ziel es ist, insbesondere Frauen in der Lebensmitte Impulse für ein gesünderes und aktiveres Leben zu geben.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wie es gerade ist. Bei mir fließt zurzeit fast alles an Energie in unser großes Event Kunst der Balance am 20. April. Ja, und es gibt Big News. Das Event findet heuer nämlich erstmals in den wirklich atemberaubenden Hallen der österreichischen Nationalbibliothek in Wien statt. Und einen ganzen Tag lang dreht sich dort alles um ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität Yoga, Potenzialentfaltung und Achtsamkeit. Es gibt jede Menge spannende Vorträge und Keynotes von Österreichs besten Expertinnen, faszinierende Workshops und Showacts. Ja, unter unseren Vortragenden sind auch viele, die schon einmal hier im Podcast zu Gast waren, wie zum Beispiel TCM-Mediziner Dr. Georg Weidinger, Meditationslehrer Professor Dr. Peter Riedl. Ganzheitsmediziner Dr. Rüdiger Dahlke oder Verhandlungsexpertin Silke Anina hofer Jetzt bin ich auch schon am Ende, weil wir wollen ja auch heute noch über was anderes sprechen. Mehr Infos jedenfalls und alle Infos auch zu den Tickets zu dem Event gibt es auf get.womanbalance.at. Ich verlinke das dann auch gerne noch in den Shownotes. Ja, und dieses... Wie soll man sagen, ja, dieses Ausnahmeevent ist bei mir auch der Grund, weshalb Bewegung im Moment ein bisschen zu kurz kommt. Aber vielleicht ist es ja auch nur eine willkommene Ausrede. Ich habe heute jedenfalls, wie fast jeden Morgen in der Früh, ein paar Yogaübungen gemacht und ich hoffe, dass ich heute Abend nach der Arbeit es dann noch schaffe, so, sag mal, so circa 20 Minuten flott spazieren zu gehen. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, was mein heutiger Gast dazu sagt, nämlich, das ist zu wenig. Habe ich recht? Herzlich willkommen, Beatrice Drachschauer. <lacht> Hallo und vielen Dank für die Einladung. Also
0: gleich vorweg, ja, wenn wir jetzt die... Ähm internationalen Empfehlungen für Bewegung nehmen würden, dann wäre es zu wenig. Aber mein Ansatz ist ein bisschen ein anderer, weil ich sage, es ist besser, ein bisschen Bewegung als gar keine Bewegung zu machen. Das ist Und schon mal super sympathisch. Man <lacht> darf das auch nicht so mhm. streng nehmen, weil es soll Spaß machen. Und wenn wir uns da gleich sagen, oh, jetzt mache ich eigentlich gar nichts, weil es gehen sich ja diese 30 Minuten eh nicht aus, das kippe ich auch gleich,
2: Zeige ich eher, 20 Minuten spazieren gehen ist besser als gar nichts. Super. Beatrice, wir kennen einander ja schon ziemlich lange, haben auch schon einige Interviews geführt, auch zu deinen beiden Büchern. Du bist Fitness- und Laufcoaching, Mentaltrainerin, sportwissenschaftliche Beraterin, hast eben schon zwei Bücher verfasst und du produzierst auch deinen eigenen Podcast. Er nennt sich BeActive Frauengesundheit 2.0. Ich verlinke auch das dann gerne in den Shownotes. Und ähm, ich glaube, man kann sagen, dein großes Anliegen ist es, Frauen in der Lebensmitte zu begleiten, zu coachen und vor allem fitter zu machen. Jetzt frage ich dich gleich mal, was sind denn so die Probleme der Frauen, die zu dir ins Coaching kommen? Was wollen die von dir? Also die meisten möchten wieder in eine Bewegungsroutine
0: zurückfinden. Da gab es irgendwo in der Vergangenheit regelmäßig Sport und durch die Geburt der Kinder, durch den Beruf etc. ist der Sport irgendwie aus dem Leben
2: verschwunden oder nicht mehr so da, wie sie es eigentlich gerne hätten. Und was glaubst du, ist da der Grund dafür? Weil ich meine, wir wissen alle, Sport ist gesund, mhm. Bewegung ist gesund, es steht an jeder Liftfasssäule, das ist mhm. nichts Neues und trotzdem tun wir uns so schwer, oft damit ich ja selbst auch, ähm, uns die Zeit dafür zu nehmen. Fehlt es uns tatsächlich an der Zeit oder was ist da der Grund? Also ich glaube nicht, dass es uns an der Zeit
0: fehlt. Zeit ist eigentlich immer nur eine Ausrede für egal, welches Ding wir irgendwie nicht so äh, schaffen. Ja. Es ist vielleicht von der Priorisierung her nicht so hoch oben, weil wir denken, na ja, das spüren wir ja nicht gleich. Und dann machen wir es halt morgen oder dann machen wir es übermorgen. Mein Ansatz ist, dass die Bewegung ähm, in deinem Kalender steht, genauso wie der Termin beim Arzt, beim Friseur, äh, bei der Fußpflege. Also diese Termine halten wir ja wirklich ein, nur bei der Bewegung ist meine jahrelange Erfahrung, dass die ganz gern irgendwie so immer weiter nach hinten verschoben wird und dann ist der Tag auch schon wieder aus und dann, naja, vielleicht geht es sich dann halt morgen
2: aus. Mhm. Ja, ich, ich überlege gerade. Natürlich ist es eine Frage der Prioritäten. Da, da hast du schon recht. Aber es ist halt einfach auch so, dass Frauen meistens wirklich sehr viel um die Ohren haben. Ja? Sie haben Beruf, sie haben Familie, sie haben Kinder. Ja. Ähm, und das ist natürlich alles wichtig. Genauso wichtig wie der Sport. Ähm, wo, wo, wo kann man sich da am besten was abschneiden? Weil es muss ja auf Kosten dann von was anderen gehen, oder?
0: Stimmt, absolut. Und es ist noch immer ein großes Problem, dass wir Frauen für alles zuständig sind. ja, Oder auch meinen, für alles vielleicht zuständig sein zu müssen, dass wir manche Dinge vielleicht gar nicht so gerne abgeben wollen, weil wir denken, wir halten dann auch ein bisschen so liebevoll jetzt gemeint die Oberhand ähm, drüber. Abzwacken, ich sehe es als Zeit für mich selber, als Zeit, wenn ich mich stärke und meine Akkus auflade, dann bin ich auch für meine Familie viel Positiver da, auch in meinem Arbeitsumfeld eigentlich viel gelassener. Ich kann einfach mit Stress besser umgehen. Und Sport bedeutet ja nicht, dass ich das Haus unbedingt verlassen muss. Ja, ich kann ja auch ganz, ganz viel zu Hause machen. Also ich bin ein ganz großer Fan von At-Home-Workouts, weil da musst du die Wohnung nicht verlassen oder dein Haus. Du kannst sogar die Kinder beaufsichtigen. Ja? Also du bist quasi im, im selben Umfeld und kannst wunderbar, du brauchst echt nur eine Matte und kannst
2: schon loslegen. Und ist das dann auch, weil ich habe das so ein bisschen rausgehört, ist das dann auch diese Me-Time? Für dich ist der Sport auch und Bewegung sowas wie Me-Time. Das ist die Zeit für mich. Wo ich was für mich tun kann, damit es mir eben nachher besser geht, damit ich auch Stress abbaue. Aber funktioniert das wirklich neben Kindern? Also, wenn ich wirklich bei, trotzdem bei mir bleiben kann, ja, und wenn ich, ich spüre ja
0: relativ schnell die positiven Effekte von Bewegung, ja, dass es auch etwas mit unseren Hormonen tut, dass wir glücklicher sind, dass wir gelassener sind. Also der Idealfall wäre natürlich, ich mache als Frau Sport nur für mich, ohne Familie Ja, ich habe die halbe Stunde, Stunde nur für mich. Aber wenn es gar nicht anders geht, dann sage ich einmal die Woche und dann sind halt die Kinder im Zimmer. Und man muss auch sagen, wir sind als Frauen auch ein tolles Vorbild für unsere Kinder, wenn die einfach sehen, die Mama, die nimmt sich die Zeit für den Sport und dann spielen die Kinder halt im Nebenzimmer oder
2: machen Hausübungen. Ja. Mhm. Mhm. ja, ich überlege das gerade. Also Das ist äh, lustig. Ich habe ja eine Teenager-Tochter zu Hause und mein Mann ist auch sehr sportlich, also viel sportlicher eigentlich noch wie ich. Mal schauen, wann das dann wirklich Wünsche <lacht> trägt. <lacht> Vielleicht aber findet ich... sie es auch sehr cool ne? und macht mit. Sie sagt es zumindest nicht, aber sie würde nicht sagen, was sie cool findet an uns, weil wir sind natürlich <lacht> generell nicht Das ist cool. kein Alter,
0: wo Eltern cool sind.
2: <lacht> Nein, ähm, deswegen möchte ich mit dir eben äh, über speziell auch jetzt Frauen 45 plus mhm. sprechen. Ähm, du sagst das ja selber immer wieder, man hört es auch, dass gerade in dieser Altersgruppe Bewegung nochmal wichtiger ist und man vielleicht auch ein bisschen anders trainieren muss als mhm. früher. Stichwort, du kennst das sicher als Coaching sehr gut. Ich kenne es ein bisschen aus dem Kreis meiner Freundinnen, die sagen, sie essen wie früher, nehmen aber nun viel leichter zu. Und meine Frage an dich, kann Sport hier helfen? Wenn ja, wie? Oder müsste man nicht auch anders essen dazu? Also der erste Punkt ist ganz sicher die Ernährung. Ja. Muss man
0: ganz ehrlich sagen, ähm, die, eine Ernährungsumstellung ist auf jeden Fall einmal ganz wichtig zu schauen, dass ich, ähm, wie ich esse und wann ich esse, aber da komme ich vielleicht noch dazu, mhm. dass ich einfach schaue, ähm, wir brauchen als Frauen, 45 plus, also rund um die Menopause, mehr Eiweiß. Und Studien zeigen, dass wir Frauen da oft dazu neigen, ein bisschen zu wenig Eiweiß zu uns zu nehmen. Also es hilft oft schon einmal, den Fokus darauf zu legen, nehme ich bei jeder Mahlzeit Eiweiß zu mir und nehme ich vor allem nach meinem Training Eiweiß zu mir. Weil mhm. wenn ich möchte, dass der Muskel wächst, braucht er ja auch irgendetwas dazu. Und das ist eben das Eiweiß, äh, das für den Muskelaufbau verantwortlich ist. Darf also, ich
2: da gleich nachhaken? Mhm. Weil ähm, ja, Was heißt viel Eiweiß oder was ist genug Eiweiß? Kannst du mir da ein Beispiel geben? Was genau äh, esse ich am besten jetzt nach dem Training oder generell? Was würdest du da raten? Also nach dem Training ist zum Beispiel, also wenn ich Fleisch
0: esse, Händel ganz gut. Ja? Oder alles, was Kichererbsen hat. Also alle, alle Lebensmittel, die halt äh, ziemlich eiweißhaltig sind. Und wenn es gar nicht anders geht, also muss ich ehrlich sagen, rühre ich mir auch manchmal ein Eiweißpulver ein, wenn ich im Fitnessstudio trainiert habe, also wenn ich Krafttraining gemacht habe äh, und einfach dazwischen also, oder danach andere Termine habe, dann geht sich ein Essen nicht aus und dann nehme ich einen Eiweißtrink zum Beispiel. Aber
2: ich habe jetzt rausgehört, es ist wichtig, dass wir nach dem Training mhm. auch noch laufen. Vor allem nach dem Krafttraining. Nach dem ja. Krafttraining Eiweißpauchen. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und halt generell achten darauf, sollen, äh, darauf achten sollen, dass, dass unser Eiweißanteil in der Nahrung hoch genug ist. Dass wir zumindest bei jeder, bei, jeder, bei jeder Mahlzeit auch einen
0: Eiweißanteil dabei haben. Und wenn wir da so nachdenken, geht geht das oft einmal unter, ne? dass wir irgendwas essen, aber dass da gar kein Eiweiß mhm. mehr ähm, dabei ist. Also Ernährung ist sicher der eine
2: Punkt. Und was wären noch gute Quellen? Also du hast das äh, Huhn schon angesprochen, dann ich nehme mal an, wenn ich Vegetarier bin, Tofu. Genau, Tofu. Äh, wenn ich Fleisch
0: esse, ist es natürlich schon auch das das, insgesamt das tierische Eiweiß, das ich halt auch im Rindfleisch äh, etc. habe. Also es gibt da eine ganz große Menge an Lebensmitteln, die wirklich viel Eiweiß
2: haben. findest du? Ich finde es nämlich gar nicht so leicht, gute Eiweißquellen zu finden. Du hast die Kichererbsen angesprochen, aber... Linsen zum mhm. Beispiel, mhm. ja. Generell die Hülsenfrüchte. Die ganzen Hülsenfrüchte, mhm. ja. ja. Mhm. Weil sie sind halt in der Zubereitung
0: oft ein bisschen schwieriger, ja. Aber dass man vielleicht irgendwie so plant, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ja, dass ich danach relativ bald meine Mahlzeit zu mir nehme. Aber ich finde, da muss man schon
2: ganz schön mitdenken. Ja. <lacht> <lacht> Und das ist ja das äh, dann auch äh, quasi, was es vielleicht anstrengend macht. Oder müssen wir sagen, man muss ja als Frau schon an so viel denken, ja. Und dann äh, muss ich aber das auch noch am, am, am Schirm haben. Ja, genug Eiweiß essen. Ich muss eigentlich meine Mahlzeiten planen, wie du sagst. Ja, ja ich glaube, es, der erste Punkt ist einfach, dass wir über viele Jahre so ein bisschen gelernt haben,
0: wir sollten nüchtern Sport machen, weil man dann ja so viel Kalorien verbrennt. Da wissen wir, dass es gerade bei Frauen ab 45 nicht sehr sinnvoll ist, hier vollkommen leer in den Tag zu starten. Also auch wenn ich in der Früh laufen gehe, ist es sinnvoll, dass ich eine Kleinigkeit zu mir genommen habe. Das kann ja eine halbe Banane sein, es können ein paar Nüsse sein. Ja? Warum? Hm? Weil wir sonst eigentlich vom Training nicht sehr viel haben. Also wir erschöpfen uns einfach sehr schnell. Ja. Also es geht dann viel mehr in diesen Erschöpfungszustand äh, hinein und dass wir eben auch nach dem Training essen. Und es gab ja sehr oft eben so die Gerüchte, dass man sehr lange hungern sollte vor dem Sport. Und ja, der
2: Nachbrenneffekt, ja, das genau. hat man gesagt, ist dann größer. Ja. ja, und jetzt weiß
0: man aber nach dem Sport, also nach dem Krafttraining, vor allem wichtig, Eiweiß äh, zu nehmen, nach dem Ausdauertraining, Eiweiß und Kohlenhydrate zu dir zu nehmen, also dieses Hungern ist eigentlich für uns Frauen in der Lebensmitte das schlimmste, was wir unserem Körper antun können, weil wenn wir hungern, haben wir ja auch keine Energie mehr für den Sport. Ich glaube, das ist so der allerwichtigste Punkt, den wir uns merken können, dass wir einfach erschöpft sind, wenn wir wenn wir also ein ein Auto, das kein Benzin oder Diesel bekommt, bleibt auch stehen. Ne? Also da geht halt nicht mhm. mehr sehr viel
2: weiter. Oder? Ja, ich, du bringst mich jetzt insofern zum Nachdenken. Das heißt, wenn ich mal äh, müde bin, und einfach ich, das, das geht einem ja oft so, dass man sagt, ich bin eigentlich zu erschöpft für Sport, mhm. dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass ich zu wenig Nährstoffe zu mir genommen habe. Das ist gut möglich, ja, mhm. ja, ja. Sehr, sehr Oder dass der Schlaf zum Beispiel sehr
0: schlecht gewesen ist. Also das ist auch ein Thema, das wir 45 plus halt immer mehr merken durch ähm, Veränderung der Hormone, dass wir schlechter schlafen bzw. nicht so gut durchschlafen können, ja. Ähm, das erhöht dann auch äh, im Körper diese Lust nach Süßen wieder. Dann sind wir wieder eben in dieser Spirale äh, mhm. und sind aber auch insgesamt zu
2: erschöpft, um Sport zu machen. Also da kann ich mich halt sehr schwer überwinden, wenn ich erschöpft bin. Da habe ich jetzt gleich eine, eine Frage zum Einhaken. Wie ist das eigentlich? Ähm, berufstätige Frauen kommen ja meistens oder oft auch spät nach Hause und dann liest man immer eigentlich, soll man ja am Abend keinen Sport mhm. mehr machen, mhm. weil man dann schlechter schläft. Mhm. Ja, es ist, ist eigentlich die Wahrheit, ja. Es ist schwierig, ja,
0: weil durch den Sport am Abend äh, bekommen wir noch mal Cortisol, das Stresshormon in den Körper. Ist, prinzipiell muss man dazu sagen, ist das Stress, ist Cortisol jetzt kein böses Hormon, ja, weil das brauchen wir auch in der Früh, dass wir überhaupt aufwachen. Aber wir tun uns in der Lebensmitte Schwerer, das Cortisol wieder abzubauen und das Melatonin, das Schlafhormon, anfluten zu lassen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt am Abend eine sehr intensive Sporteinheit habe. Was wäre intensiv? Intervalle laufen zum Beispiel, ja. Das ist etwas, wo ich also wirklich mit einem ziemlich hohen Puls unterwegs bin. Ähm, dann heizt der Körper noch einmal so richtig auf. Ne? Also die Körpertemperatur verändert sich. Wir signalisieren unserem Körper auch, ah, hallo, okay, es geht ordentlich was weiter. Also der meint das ja nicht böse, oder der denkt sich, okay, also Gehen wir es jetzt an? Und wenn ich dann zwei Stunden später sage, ich möchte aber jetzt schlafen, ist einerseits das Cortisol noch viel zu hoch und andererseits auch unsere Körpertemperatur viel zu hoch, als dass wir wirklich gut schlafen können. Mhm. Also mein Tipp wäre, einerseits einmal zu schauen, bin ich mehr eine Lerche oder eine Eule? Also bin ich jemand, der gerne früh schlafen geht und früh wieder aufsteht? oder bin ich jemand, der ohne dies sehr lange am Abend wach ist, dann wird die Einheit am Abend nicht so sehr schaden, ja, weil dann habe ich ja noch viele Stunden bis zum Schlafen gehen. Und wenn ich eben früh schlafen gehe, würde ich eher empfehlen, am Abend eine ruhige Sporteinheit zu machen. Yoga, Pilates. Man kann auch laufen gehen, aber da
2: eben schauen, dass der Puls nicht so hoch kommt, dass ich einfach wirklich gemäßigter da unterwegs bin. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich das am besten machen könnte. <lacht> Weil ich muss ehrlich sagen, in der Früh zum schnellen Laufen kann ich mich nicht mhm. motivieren. Ähm und abends sollte ich es jetzt nicht, weil dann würde ich schlecht schlafen. Es ist nicht so einfach, oder? Das stimmt, ja.
0: Also ich meine, ich, ich laufe selber Intervalle am Abend. Ich bin aber auch jemand, der eher
2: später schlafen geht. Wann gehst <lacht> du schlafen? Um Mitternacht. Ah Ja. ja. Mhm, mhm. Ja, da muss, man mal, muss, ich, muss ich jeder, aber ich finde das ganz gut, dass du sagst, man soll mal schauen, welcher Typ man ist. Welcher Typ bin ich? Und es ist ja auch kein Problem, wenn ich jetzt einmal die Woche
0: äh, weiß, okay, das ist jetzt ein Abend, wo ich vielleicht ein bisschen äh, höhere Körpertemperatur habe, da gehe ich vielleicht ein bisschen später schlafen. Es sollte halt nicht die Regel
2: sein. Ne? Mhm. Jetzt komme ich gleich zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich wie viel Sport oder Bewegung ist jetzt für Frauen ab 40 Ideal und in welcher Zusammensetzung? Was würdest du da mhm. raten? Und gibt es da überhaupt eine generelle Empfehlung oder ist nicht jede Frau ein bisschen anders? Genau, du sagst es. Ich, es gibt natürlich
0: generelle Empfehlungen, die von den 150 Minuten pro Woche sprechen, die österreichischen Bewegungsempfehlungen. Die sind aber nicht nach Geschlecht gesplittert und die äh, befassen sich eigentlich auch nicht mit Frauen. Äh, rund um also 40, 40 plus, 45 plus, wo wir einfach ein bisschen andere Herausforderungen körperlicher Natur haben. Daher würde ich sagen, jede Frau sollte da wirklich ganz individuell betrachtet werden. Ja? In welchem Status steht sie jetzt eigentlich gerade? Fängt sie gerade mit Sport an? Ja, oder ist es eine Frau, die schon ihr ganzes Leben drei, vier Stunden Sport pro Woche gemacht hat. Was wir aus den Studiendaten ganz klar wissen, ist, dass das Cardio-Training alleine für uns Frauen jetzt viel zu wenig ist. Ja. Das, was früher so ein bisschen verböhn't gewesen ist, das Krafttraining, weil wir gedacht haben, wir werden dann alle wahnsinnig maskulin und ähm, platzen aus unseren Kleidungsstücken, ähm, da wissen wir jetzt, dass das für uns Frauen ganz, ganz wichtig ist. Warum? Weil die Biologie ein bisschen gegen uns ist. Die Biologie begünstigt die ähm, Zunahme an Fettmasse, da haben wir vorher drüber gesprochen, und beschleunigt aber leider die Abnahme an Muskelmasse rasant mit jedem Lebensjahrzehnt. Das heißt, wir müssen doch einiges mehr aufwenden, um unsere Muskelmasse
2: ähm, zu erhalten. Ja. Okay, wenn ich jetzt von einer Durchschnittsfrau ausgehe, ja, weiß nicht, drei Stunden Sport pro Woche wäre das so ein, ein Ziel, das für die meisten irgendwie passt oder zu wenig oder zu viel. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. ja. Und habe ähm, kaum Studien gefunden, nämlich speziell für Frauen ab 40. Ähm, eine einzige von der äh, amerikanischen, von der Mayo-Klinik, die sagen, aber das ist auch sehr relativ. Sehr schwammig alles. Ja, wer, das, das, die sagen, wer zwischen 2,6 und 4,5 Stunden die Woche Sport treibt, kann seine Lebenserwartung unter Umständen. Das um klingt ja alles schon so ja. Okay, und dann vor allem zwischen 2,6 und 4,5 Stunden, deswegen bin ich jetzt so auf die drei gekommen. Insgesamt drei Stunden Sport für Frauen in der Lebensmittel. Würdest du sagen, das passt ungefähr? Ja, das,
0: das würde ungefähr passen. Also ich würde so sagen. Es Wie würdest du es aufteilen? Ich würde so mhm. splitten. Ich würde sagen, mindestens zweimal die Woche mhm. für ungefähr 25 Minuten Krafttraining zu machen. Ja? Krafttraining brauchen wir, um unsere Muskelmasse zu erhalten. Aber ist auch eine sehr gute Osteoporoseprävention, ne? Weil die Skelettmuskulatur ähm, sollten wir auch erhalten. Und das das ist ja nicht so viel eigentlich, nach 25 Minuten ähm, und davor würde ich mich ein bisschen aufwärmen.
2: Ja? Das mhm. ist nämlich, je
0: älter wir werden, umso wichtiger Sehnenbänder Gelenke warm zu machen.
2: Und diese 25 Minuten, das war das, was du anfangs schon gesagt mhm. hast, die kann ich eigentlich auch ganz gut zu Hause im Wohnzimmer machen, oder? Die könnte ich auch zu Hause machen. Was ja? würdest du da empfehlen? Eben
0: je nachdem, wo, mit welchem Status beginnen wir. Also ich bin ein Fan davon, immer mal mit Ganzkörperübungen zu starten und die korrekt zu machen, Blanks sind ja zum Beispiel so ein Klassiker. Seitstütz, ähm, jede Form von ähm, Kniebeugen. Also da kann man ja wirklich sich austoben. Einbeinige Kniebeugen, da gebe ich ein Bein auf Sofa zum Beispiel. Ja? Also ich kann in meinem Wohnzimmer bleiben.
2: Aber da brauche ich schon ein bisschen Kraft, damit ich das schaffe.
0: Genau, aber das wäre so das Ziel, dass ich das schaffe. Ja? Ich kann mir ja dann auch von zu Hause aus... Zusatzgewicht nehmen. Ja, ich muss mir nicht gleich das Handelshead kaufen, sondern könnte mir auch einen Rucksack backen und Bücher reingeben. Ja, also habe
2: ich da schon wieder ein Zusatzgewicht für unsere Muskulatur. Aber es ist schon wichtig, dass ich irgendwas zusätzlich dazu nehme. Also nur mit dem Körperschaft äh, würde, würde das nicht reichen. Nein, also wir starten mit Also
0: wir starten mit dem Ganz Körpertraining, also mit dem Eigengewicht, damit wir die Übungen gut können. Aber das Ziel für uns Frauen 40 plus ist dann wirklich mit Gewichten zu arbeiten, weil die Muskulatur braucht jetzt einfach mehr Reiz. Und ich weiß, da scheuen wir uns oft davor, ja, dass man sich da jetzt wirklich die schweren Handeln äh, nimmt.
2: Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse es. Also ich so gern ich Ausdauersport mache ja und ich kann stundenlang spazieren gehen oder auch so langsam laufen, das ist für mich herrlich, ja. Aber das Krafttraining, mein Mann lacht dann immer, weil ich wirklich, weil ich fluche dabei. Ja. Ich hasse es so sehr. Ich finde es auch so langweilig. Ja. I feel you. Also ich bin auch eine Ausdauersportlerin. Ich bin
0: Lauftrainerin, ich laufe, irrsinnig sind viel, ich fahre gerne Fahrrad. Ich versuche mich immer wieder am Schwimmen. Aber ich weiß schon vom Laufen, dass man dieses Stabilitätstraining braucht. Ja. Also wenn man da kein stabiltraining macht, kriegt man über kurz oder lang beim Laufen tatsächlich Probleme und man läuft auch sehr unökonomisch. Aber je mehr, also je älter ich wurde und je mehr ich mich natürlich selber damit beschäftigt habe, habe ich wirklich angefangen, das Krafttraining zu schätzen. Und weißt du, was das Tolle ist? Du merkst sehr bald Erfolge. Du merkst sehr bald, dass du das Gewicht steigern kannst, dass du wirklich ähm, stärker wirst. Und dieses Stärkerwerden tut schon etwas mit einem. Ne? Also das ist, es geht gar nicht nur um die Optik, es geht um das... Wenn du stärker bist, fühlst du dich
2: im Leben einfach recht stark. Ja? Ich finde das so schön, wenn du das mit so einer Begeisterung erzählst. Und ich bin ja. wirklich eine Ausdauersportlerin. Und du strahlst dabei. Du bist sehr, sehr motivierend. Also Ich werde es jetzt wirklich auch wieder angehen. Also wenn man dir zuhört, Bekommt man da wirklich etwas Ich Lust nehme zum Beispiel drauf. immer
0: einen, ich höre mir dabei Podcasts an, ja, mhm. am Ohr. Also ich habe immer etwas am Ohr ähm, oder Hörbücher. Und ganz wichtig, wenn ich das noch dazu sagen darf, ist, wenn wir mit schweren Gewichten arbeiten, geht es darum, wenige Wiederholungen zu machen mit wirklich einem Gewicht, wo man sagt, Wiederholung 9 und 10 ist schon richtig schwer. Ja? Mhm. Und dann müssen wir Frauen wirklich zwei Minuten Pause machen, bis wir zum nächsten Satz übergehen. Ja? Okay. Das brauchen wir. Und das sehen wir im Fitnessstudio oft, dass das so ein bisschen drüber gehudelt wird. Ja? Und das ist auch zu Hause die Gefahr, dass man dann sagt, naja, aber jetzt habe ich wenig Zeit, jetzt nehme ich halt nur 30, 40 Sekunden Pause. Aber unser Muskel braucht bei einer schweren Belastung auch diese Pause dazwischen
2: und die dürfen wir aussitzen. Und da ist ein Hörbuch gut. Also erst einmal, du darfst in diesem Podcast alles sagen und so lange und so viel du willst. Aber nur damit ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn ich eine Übung jetzt mache, wie zum Beispiel Kniebeugen. Mit einem schweren Gewicht. Ja, genau. Und dann quasi Du empfiehlst dir da mehrere Wiederholungen oder In halt, und dann die Pause von zwei Minuten Nein. und dann die Kniebeugen weiter oder dann zur nächsten Übung? Ich mache die Kniebeuge. Im Fitnessstudio wäre das eben dann wirklich mit,
0: mit Gewichten, mit recht schweren Gewichten. Schau dann eben je nach Gewicht, wie viele Wiederholungen ich schaffe. Und dann mache ich ein bis zwei Minuten Pause. Und dann wiederhole ich erst die
2: Kniebeuge wieder. Und ja. machst du insgesamt zwei Sets? Oder drei, drei Sets. Mhm. Drei bis vier. Gut, jetzt haben wir gehört eben zweimal die Woche dieses Krafttraining, mhm. ob im Fitnessstudio oder zu Hause. Aufwärmen eben ganz wichtig davor. Ja. Ähm, eine Frage dazu vielleicht noch ganz kurz. Wenn ich es allein mache, ist nicht die Gefahr groß, dass ich etwas falsch mache? Also deswegen sage ich, ich beginnen
0: einmal wirklich diese Übungen ohne irgendein Gewicht zu machen. Mhm. Also ich muss eine Kniebeuge wirklich korrekt machen können, bevor ich da anfange, mir mir Gewichte aufzuladen und zu so langsam steigern. ja, Also nicht zu sagen, so meine Freundin, die stemmt aber schon 20 Kilo, ich mache das jetzt auch. Mhm. Jeder von uns ist anders und das ist auch gut so. Jeder hat eine andere genetische Voraussetzung. Ich bin wirklich ein Fan davon. Also ich selber habe mir auch Trainer genommen, obwohl ich das gelernt habe, weil ich mich kontrollieren lassen wollte, weil einfach die Gefahr da ist, dass gerade wenn du schwerere Gewichte auflädst und das nicht korrekt gelernt hast, dass du dir Schaden zufügst. Aber das bringt dir jemand ganz easy bei. Ja. Mhm. Und vielleicht noch, also du sagst Kniebeugen, Planks.
2: Ähm, Ausfallschritte Seite, in Ausfallschritte, allen Variationen. Wie viel in diese 25 Minuten, wie viele verschiedene Körperbereiche geht man das so durch? Also wenn ich jetzt so vom, zum Beispiel mein eigenes Training erwähne, dann habe ich ähm, einmal
0: pro Woche schaue ich, dass ich ein bisschen beinlastiger bin. Da mache ich vier bis fünf Übungen, die mehr die Beine betreffen und eine Übung für die Schultern. Da habe ich nämlich gemerkt, dass wir Frauen da eher ein bisschen schwacher sind. Also, ich bin da bei den Schultern nicht so gut trainiert. Und an einem anderen Tag drehe ich das um. Da sind dann mehr vier Übungen für Schulter, Arme und eine Übung für die Beine. Und für den Bauch speziell machst du gar nichts? Das mache ich dazwischen. Da mache ich so Chorübungen, also die Blanks, Seitstütz, stütz Russian Twists und wie sie alle heißen. Das baue ich mir einfach dazwischen auch ein. Mhm. Und das muss man sagen, geht ja auch super gut zu Hause. Ja, und gerade Planks ist ja eben eh für den ganzen Körper. Das super, ist für ja. mich
2: eigentlich so eine mhm. Übung, die man. Wie, wie zu Hause lang bist macht? Du in einer Plank-Position?
0: Ich bin auch da kein Fan davon, das zu lange zu halten, sondern ja, das Sascha. korrekt zu machen. Ich mag diese Challenges gar nicht so gerne, wo man da drei Minuten drinnen bleibt, weil ich beobachte dann die Leute und dann gehen die ins Hohlkreuz oder hängen mit der Schulter an. Ich sage einmal maximal bis eine
2: Minute. Mhm. Ja, mhm. Und 30 Sekunden ist schon super. Also. Jetzt möchte ich gerne diese Klammer schließen. Eben, wir haben gesagt, zweimal die Woche idealerweise 25 Minuten Krafttraining. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Cardio dabei. Genau, Cardio- oder Ausdauertraining. Ja. Wie oft dann das und wie? Also auch so ein bisschen nach deinem Zeitbedarf. ja. Aber
0: auch da würde ich sagen, dass du mindestens 40 Minuten unterwegs bist, wenn du... Zum Beispiel laufen gehst. Ja. Und das zwei bis dreimal die Woche? Oder? Zum Beginn einmal zweimal die Woche. Weißt also du, wenn du dir zu viel vornimmst, dann ist die Gefahr ganz groß, dass man es einfach nicht macht. Deswegen sage ich, ich, mach mal zweimal die Woche diese 20, 25 Minuten, 30 Minuten mit dem Aufwärmen. Dauert es ein bisschen länger Krafttraining und dann schau, dass du zweimal die Woche im Ausdauerbereich bist. Was vielleicht wichtig ist, beim Cardio-Training. Es muss nicht jeder laufen und es muss auch nicht jeder Radfahren lieben. Es gibt in den Fitnessstudios ja auch wahnsinnig viele Stunden, die ganz viel Spaß machen, wo man hin und her hüpft, wo man so eine Tanzklasse hat, wo man springt, wo man mit leichten Gewichten arbeitet. Auch das ist Cardio-Training. Also Cardio-Training ist nicht nur Laufen gehen. So sehr mhm. ich Laufen liebe,
2: aber es muss nicht jeder Läufer sein. Ich finde halt das Schöne beim Laufen oder auch beim Walken ist, dass du an der frischen Luft Absolut, bist. ja. ja, ja da rennst du bei mir offene Türen <lacht> ein. Ich möchte nur einfach
0: ähm, das Wegnehmen, diese Angst, wenn es jemand hört und sagt, ich laufe aber so ungern, ich hasse das, äh, gehe aber so gerne in eine Zumba-Klasse oder ähnliches, dass das auch
2: genauso gut ist. Es soll mhm. einfach Spaß machen. Mhm, mhm. Ähm, aber. Kardiotraining und Krafttraining an einem und demselben Tag soll man nicht machen, oder? Nicht unbedingt. Es geht aber, wenn du am
0: Vormittag dein äh, Krafttraining machst und hier zum Beispiel mehr den Fokus auf den Oberkörper hast, dann kannst du am Abend, wenn du ungefähr fünf bis sechs Stunden Pause dazwischen hast, könntest du am Abend noch eine Laufrunde, Radlrunde, was auch immer ist, machen. Also, das geht
2: schon. Mhm. Wochenende zum Beispiel. Genau,
0: ja. Mhm. Weil wir, wir müssen, das eine ist eine Theorie und das
2: andere ist, was ist die Praxis? Denn was, wie kann ich das mit meinem Leben vereinbaren? Mhm. Na, ich werde mir gleich nach dieser Folge so eine, eine, eine Kalenderwoche mal machen, wie das idealerweise mhm. aussieht. Ähm, jetzt habe ich gestern lustigerweise in der Süddeutschen ein extrem spannendes Interview äh, gelesen, auch von einer Sportmedizinerin, und da ging es ums Thema Pausen machen. Mhm. Ganz ein, und, ein wichtiger Punkt. Genau, und das war für mich auch neu, dass wir, das ist so unterm Strich rausgekommen, dass wir beim Trainieren alle und vor allem auch die Hobbysportler, und das war so neu für mich. Zu wenig, so wenig, wenig so. genau, ja, ganz Gibst klassisch. Du, ja. Siehst du das auch so? Ja, absolut.
0: Ja. Wäre auch etwas gewesen, was ich auf jeden Fall noch dazu anmerken Bitte, äh, ja. wollte, ja. dass mhm. einerseits der Muskel wächst sowieso nur in der Regeneration. Ja? Also wenn ich da ständig drauf powere, da wird auch außer Muskelkater relativ wenig passieren. Und das ist auch so ein Punkt, wenn wir älter werden, gehören diese Pausen noch mehr zum Leben äh, dazu. Und ich muss oft meine Damen auch ein bisschen bremsen, weil wenn man so total reinkippt in ein Training, sei das jetzt in ein Lauftraining zum Beispiel ja, oder in ein Krafttraining oder was auch immer im Fitnessstudio, dann denkt man sich, das mache ich jetzt jeden Tag, weil es einfach, es macht ja dann auch wirklich Spaß, ne, weil du spürst einfach diese Endorphinausschüttung und es ist schön und diesen Kick möchte man jeden Tag haben. Da tun wir aber unserem Körper nichts Gutes. Also ich sitze wirklich da und streiche dann wieder runter und sage, diese Pause, dieser Pausentag ist wirklich verpflichtend, ja, um zur Ruhe zu kommen. Und wir wissen auch aus der Forschung, die Telomere, das sind ja diese Kappen an den Chromosomen, die sind ja dafür verantwortlich für das Altern. ja. Und je älter wir werden, umso kürzer werden diese Telomere. Und wir wissen aber, dass wir durch Bewegung dieses Kürzen der Telomere anhalten halten können, aber nur, wenn die Bewegung nicht zu intensiv ist. Also jeden Tag reinballern bringt eigentlich
2: genau den gegenteiligen Effekt ja, und lässt uns früher altern. Das ist so spannend und ich kann das so gut nachvollziehen, was du da von deinen äh, Kundinnen auch erzählst, von deinen äh, Frauen, die du coacht. Ich finde, wenn man in so einem Flow mal ist, mhm. dann will man das immer wieder. Genau, und dann fällt es richtig schwer, sich zu bremsen, bis man dann irgendwann einmal wahrscheinlich so müde ist oder so erschöpft, dass dann... Und es geht auch nichts mehr weiter. Ne? Es geht nichts mehr weiter und dann bist du eigentlich erst recht frustriert genau. und dann denkst du, jetzt habe ich eh so viel tra äh, trainiert, habe nichts gebracht, jetzt höre ich genau. dann ganz. Auf. Und das ich habe einerseits vielleicht die Gefahr, wieder zugenommen, ne? was ich ja gerade eben
0: jetzt nicht wollte, oder
2: die Muskulatur ist eigentlich
0: gar nicht gewachsen, oder beim Ausdauertraining ich bin nicht schneller geworden. Das führt, wie du sagst, zu Frustration. Und daher sind diese Pausen für uns ganz, ganz wichtig. Und vielleicht hilft es auch, wenn man sich eben vorstellt, dass Pausen machen hilft uns eben, uns wieder etwas zu verjüngern. Hier.
2: Mhm. Werde ich mal jetzt irgendwie so <lacht> <lacht> merken. Wobei ähm, die Frage ist ja, wenn man so Phasen hat wie ich jetzt, wo du jetzt zum wirklich viel Sporteln nicht kommst mhm. und eben vielleicht gerade ein bisschen Yoga machst, gerade ein bisschen flott spazieren gehst, sind selbst da pausen wichtig oder ist das eher etwas, wo man sagt, na, damit beruhigst du jetzt nur deinen inneren Schweinehund und ähm, eigentlich wäre es gut, wenn du jetzt in die Gänge kommst. Ich frage das deshalb, weil ich finde, es ist oft so schwierig abzuschätzen. Mhm, Brauche ich jetzt eher eine Pause oder muss ich mich überwinden von der Couch? So quasi bin ich nur faul und sollte eigentlich äh, Gas geben, ja? Wie gibt's da einen, einen Trick oder ein Mittel, um das irgendwie herauszufinden? Das ist eine wirklich gute Frage. Prinzipiell ist es so, wenn du dich quasi dazu überwinden kannst,
0: deine Couch zu verlassen, musst du ja nichts wirklich Intensives machen. Aber du hast vielleicht auch festgestellt, dieses Spazierengehen draußen ordnet deine Gedanken einfach neu. Es gibt ja diesen Spruch, willst du etwas bewegen, dann komme in Bewegung. Für mich ist es eigentlich das Gehen draußen, und wie gesagt, das muss gar kein Laufen sein, ein regenerativer Prozess für den Geist. Weil wenn du zu Hause sitzt, dann ist oft die Versuchung groß, dass man dann wieder den Computer einschaltet oder den Fernsehapparat einschaltet und man wird dann wieder mit sehr vielen Pixeln zu bombardiert. Hingegen, wenn du rausgehst in die Natur, schöpfst du mehr Energie.
2: Ja, auch an einem Tag, wo du dir eigentlich denkst, ich bin vollkommen platt. Das stimmt, da kann ich dir 100% recht geben. Aber vielleicht ist da eh das beste Mittel, so also quasi ein bisschen auf den eigenen Körper hören, ja, im Sinn von... finde ich immer am besten. <lacht> ja, das haben ich, wir verlernt, leider. Ja, oder möchte ich mich heute auspowern oder ist mir eher nach so einem regenerativen genau. ja, Spaziergang? es gibt einfach Tage, mhm. wo du spürst, du möchtest jetzt nichts Wildes mhm. ausbauen, du möchtest dir vielleicht
0: ein Hörbuch nehmen oder gar nichts nehmen mhm. und einen Spaziergang machen und dann gibt es Tage, wo du das Gefühl hast, ich möchte mich so richtig auspowern, ich habe das Gefühl, jetzt muss alles raus. Mhm. Das, Wie du sagst, ich denke, unser Körper sagt uns das. Wir hören ihn manchmal
2: nicht. Ja, das müssen wir auf alle Fälle wieder lernen. Und das bringt mich auch gleich zu einer Frage, die ich dir noch stellen möchte zum Thema Krafttraining. Mhm. Weil du ja gesagt hast, wir sollen quasi ähm, zuerst einmal ohne Gewichte, dann mit äh, Gewichten. Aber wie bringt man jetzt die Muskeln wirklich zum Wachsen? Muss das wehtun? <lacht> Nein. <lacht> und so, weil mir tut das weh. Wenn ich, ah. ja, mir tut das wirklich weh. Wenn ich, wenn ich so ins Krafttraining gehe und denke, ich, oh ja. Ist das dann bin ich da schon zu weit? Also das,
0: es geht eben darum, dass du die die letzten Wiederholungen, dass sie wirklich anstrengend, also w ist vielleicht anstrengend, sie dürfen sich wirklich anstrengend anfühlen, weil dann bist du wirklich in diesem Bereich, dass das 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 Muskelwachstum wirklich äh, angeregt wird. Was wir in unserer Jugend halt sehr viel in den Aerobikkursen gemacht haben mit den kleinen Handeln, mit den paar Kilo-Handeln. Das war mehr das Kraftausdauertraining. Ich meine, das macht auch hier so nicht viel Spaß herumspringen und damit mit den Handeln. Aber wir regen die Muskeln nicht wirklich zum Wachsen an. Und was wir eben mit 40 plus brauchen, ist wirklich die Muskeln zum Wachsen zu bringen.
2: Und vielleicht hast du schlichtweg ein zu hohes Gewicht verwendet ich habe mein Körpergewicht nur ich bin noch wirklich, wirklich ganz auf der Anfängerbasis, es kann da nicht zu so viel sein. Ja. Aber es ist einfach, ja, ich finde es einfach, Krafttraining mag ich echt deshalb nicht, weil ich es wahnsinnig anstrengend ist.
0: Ja, es kann. ist anstrengend, das stimmt schon. Ja, aber ja. So Schmerzen, nein. Schmerzen dürfen eigentlich nie mhm. im Sport sein, ja. Mhm. Aber anstrengend
2: ist es, ja. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt noch eine Frage, speziell jetzt zum Laufen wieder, mhm. weil, Du hast es ja einmal so schön jetzt beschrieben. Das ist für viele Frauen eben auch Me-Time, ja. Freiheit, äh, Erholung. Und jetzt gerade im Frühling, ich glaube, da juckt es viele, mhm. dass sie auch das wieder grün. beginnen. beginnen. Ähm, und jetzt bist du ja auch Spezialistin für eine fitte und gesunde Wirbelsäule. Mhm. Ist jetzt Laufen überhaupt gut für unsere Bandscheiben? Da hört man auch immer Unterschiedliches. Ist es gut für die Bandscheibe? Also
0: prinzipiell ist ja jede Bewegung für die Bandscheibe gut. Die Bandscheibe mhm. braucht die Bewegung. Ähm, mit dem Lauf oder bei vielen Sport, äh, eigentlich ist es beim Krafttraining auch so. Ja? Ich muss zuerst einmal an meiner tiefen Muskulatur arbeiten, dass ich hier mein mein ein richtig schönes Muskelkorsett habe. Ja. Und wenn ich immer wieder mal Kreuzschmerzen habe und meine Tiefenmuskulatur nicht gut ausgebildet ist äh, und ich beim Laufen vielleicht auch extrem in ein Hohlkreuz etc. hineinfalle, dann habe ich Schmerzen. Und ich hab, betreue selber Frauen, die Bandscheibenvorfälle ähm, gehabt haben, früher immer gerne laufen gegangen sind ähm, und wirklich Angst davor gehabt haben. Also auf der einen Seite war dieser große Wunsch, diese Me-Time, diese Freiheit, die man beim Laufen spürt. Und auf der anderen anderen Seite saß dann natürlich auf der Schulter äh, etwas, das gesagt hat, ich habe aber Angst, ich möchte nicht wieder Schmerzen haben. Und da haben wir ganz, ganz sanft gestartet mit Laufen und Gehen im Wechsel und zusätzlich einem Wirbelsäulentraining, also einfach mhm. einen so Rückenfit-Training, das du auch wirklich nicht weh. Das sind ganz angenehme, kleine Übungen, aber die stärken deine Tiefenmuskulatur. Und die, die immer nur laufen, aber kein Krafttraining oder kein Tiefenmuskulaturtraining haben, haben wirklich über kurz oder lang Probleme. Und nicht nur in der Wirbelsäule, sondern
2: überall anders dann auch. Also dieses Learning nehme ich auf alle Fälle mit. Mhm. Also quasi nur Laufen, nur Cardio nur ist, ist zu wenig. wenig ja. Es braucht auch das Krafttraining mhm. dazu. Sag, bist du ein Fan von Laufen mit Pulsuhr? Soll ich mich da irgendwie messen, vermessen oder kann ich das auch nach Kühl machen? Auch hier ist wieder, das kommt darauf an. Ja? Also
0: wenn du ähm, Richtung einer Distanz wie einem Halbmarathon oder einem Marathon trainierst, dann empfehle ich auf jeden Fall, dir einfach mal austesten zu lassen, wo ist dann Maximalpuls und zumindest die langsame Laufeinheit am Wochenende nach Puls zu laufen. Ja? Weil du dann wirklich in den Pulsbereichen bist, die für dich ökonomisch sind, die wirklich in der Grundlage sind. Weil du brauchst für diese Distanzen ein gutes Grundlagentraining. Und das ist mit Gespür erfahrungsgemäß alleine ein bisschen zu wenig. Liegt man da falsch meistens? Oder? Also wir sind tendenziell fast alle ein bisschen zu flott unterwegs, weil dieses wirklich langsame Laufen, was wir für die Grundlage brauchen, ist ein bisschen Fahrt. Und dann fühlt man sich halt auch so ein bisschen, boah, wie langsam bin ich denn unterwegs? Ja? Und da hilft es wirklich, wenn du das in deiner Uhr eingespeichert hast und die zeigt dir an, wenn du zu hoch bist. Wenn du mit dem Laufen anfängst und wenn du sagst, du läufst so fünf, acht Kilometer, finde ich es nicht unbedingt notwendig. Ich empfehle es den Damen zwar immer wieder, sich mal austesten zu lassen, weil fast jeder hat ja eine Pulsuhr, äh, um auch zu merken, bin ich insgesamt vielleicht oft zu erschöpft. Also laufe ich vielleicht immer viel zu schnell mhm. und kann dann gar nicht mehr ähm, diesen Benefit für mich rausholen, weil ich immer einen Tick zu schnell bin und viele Studien besagen, wir sind fast immer einen Tick zu schnell
2: unterwegs, als dass wir gut in unserer Grundlage bleiben. Sehr spannend. Und ähm, so einen sportmedizinischen Check-up, glaube ich, äh, empfiehlst du ja auch Frauen, die jetzt nach einer längeren Pause okay. wieder starten oder die generell starten. Man hört es ja immer wieder. Ähm, warum ist es so wichtig? Einfach auch einmal, um zu sehen, wie gut
0: erholt sich unser Herz nach einer Belastung. Also das ist schon ganz wichtig und da empfehle ich wirklich immer, dass man zu einem Sportmediziner geht, sich hier unter einer Belastung austesten lässt. Das muss man auch nicht am Laufband machen, sondern das kann man auch am Fahrrad machen, je nachdem, welche Sportart man betreibt. Und es gibt einem auch einfach ein gutes Gefühl, um zu sagen, es kann mir da nichts passieren. Ja? Also das, das empfehle ich jedem der, oder jeder, der längere Zeit keinen Sport gemacht hat, also im Wiedereinstieg ist. Und all die, die regelmäßig Sport machen, also gerade jetzt im Ausdauerbereich, gehen sowieso regelmäßig
2: zur Kontrolle. Ja, ja und ich glaube auch, wenn man einen Wettkampf vor ja. sich hat, da, da macht ja auch wirklich das Laufen und Pulsur so Sinn. Ja. Das haben wir jetzt verstanden. Beatrice, ich möchte ein bisschen noch auf deine persönliche Geschichte mhm. zu sprechen kommen. Du bist ja eigentlich Laufcoaching geworden äh, nach einem schweren Burnout. Mhm. Genau, ja. Wie genau war das? Also es war ein Weg
0: noch mit ähm, diversesten Zwischenstationen, so geradlinig war es nicht. Ich habe ähm, eigentlich sehr lange in der Pharmaindustrie gearbeitet, also ich habe immer irgendwie mit Medizin zu tun gehabt, sehr, sehr lange in einer leitenden Position und hatte ein schweres Burnout. Ich habe aber immer schon Sport gemacht, allerdings nicht, wie man sich jetzt vorstellt, ich hatte nie Leistungssport, ich habe nie Vereinssport gemacht, ich habe einfach für mich mich immer sehr, sehr gerne bewegt und das Laufen schon früh für mich entdeckt, weil es eine Sportart ist, die man überall machen kann. Also ich war beruflich sehr, sehr viel unterwegs, aber die Laufschuhe in der Früh zu schnüren vor einem Meeting hat mir Energie gegeben für den Tag. Irgendwann aber leider nicht mehr genug Energie. Also mir hat damals nach dem Burnout der Arzt gesagt, dieser Sport hat mich sehr, sehr lange bewahrt. Also hat mir sehr, sehr, hat mich sehr, sehr lange aufrechterhalten, aber irgendwann einmal ging es dann einfach nicht mehr. Und ich hatte eben ein, ein schweres Burnout, das mich dazu gebracht hat, ähm, aus dieser Position ganz rauszukommen. Und meine Zwischenstation war dann eigentlich, dass ich als ähm, klinische Mitarbeiterin im Krankenhaus gearbeitet habe, weil ich habe mich ja nicht gut ausgekannt in der Pharmazie. Ähm, und da habe ich festgestellt, dass die F Personen, die zu uns kamen bei Studien, die Bewegung gemacht haben, dass es denen besser gegangen ist. Also die haben die Therapien besser vertragen. Mhm. Das also waren auch, Menschen mit Depressionen? Oder? Nein, das waren Onkologen, Krebspatienten. Ah. Mhm. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass diejenigen, die zum Beispiel mit Hunden unterwegs gewesen sind, was ja auch eben so ein sozialer Aspekt hat und spazieren gegangen sind, dass die weniger Nebenwirkungen der Therapien oft gehabt haben und auch insgesamt ähm, besser drauf gewesen sind. Und das hat mich dann dazu verleitet, ein zweites Studium zu machen. Und ich habe dann einen Master of Public Health mit Schwerpunkt Gesundheitsförderung und Prävention gemacht, weil ich wollte Menschen davor bewahren, ähm, erst dann Sport zu machen, wenn es ihnen schon wirklich schlecht geht. Und das war so, der, nachdem ich selber immer gelaufen bin, habe ich dann eben sehr viel Lauftrainings dazu gemacht. Aber ich bitte nicht nur Lauftraining an, sondern die ganze ähm, Palette. Und habe dann auch noch eine Ausbildung zum äh, Stress- und Burnout-Präventionstrainer
2: gemacht. Mhm. Ähm, und da hat sich dann irgendwie alles für mich wieder verknüpft. Ja, ja es ist ja oft so, dass ähm, gerade die Coaches und Therapeuten besonders gut sind, die quasi selbst wissen, wo sie eigenen Leib und wie sie sich haben. so etwas anfühlt. Ja. Ja. Kommen zu dir viele Frauen, die stressbelastet sind? Ja. Ganz eindeutig. Also ich betreue auch aktuell ähm, drei Frauen, die in einer Burnout-Situation
0: sind. Und da, wenn wir da wieder von dem Puls sprechen, da ist das Training mit dem Puls tatsächlich ganz wichtig, einfach um zu schauen, dass der Körper in keiner zusätzlichen Stressbelastung durch den Sport ist. Also da ähm, schaue ich immer, dass sie ganz, ganz niedrig pulsig
2: unterwegs sind. Aber das Feedback ist eben auch, die Bewegung hilft wieder zurückzufinden. Eigentlich ist es beim Sport und bei der Bewegung ein bisschen so wie mit einem Medikament. Die Dosis muss passen, Absolut, oder? ja. Mhm. Und das wäre eigentlich auch so der, der wichtigste Punkt, glaube ich,
0: des Gesprächs. Ja? Sport ist total gesund, aber eben mit der richtigen Dosierung. Wenn ich es übertreibe und zu wild werde, dann tue ich auch meinen äh, Telomeren nichts Gutes. Ja? Also dann verkürzen sie sich. Und ich tue auch meiner Stressbelastung nichts Gutes. Also es ist wirklich die, die richtige Dosis. Und dass du mich gefragt hast, wie viel sollte man machen? Ja, eben dieses Krafttraining, zwei- bis dreimal die Woche, vielleicht geht sich ein drittes Mal aus, aber auch noch dieses Kardiotraining, um das Herz-Kreislauf-System ähm, zu aktivieren, die Pumpleistung des Herzens zu verbessern, die Venen und Arterien durchzuputzen quasi ein bisschen, aber vor allem, um meiner Psyche etwas Ruhe zu geben. Ja, mhm.
2: Also, es kann der Sport und die Bewegung einerseits quasi uns alt machen, wenn wir übertreiben, mhm. weil dann, äh, du hast es so schön erklärt mit den Telomeren, dann regenerieren sich die nicht. Genau. Aber es kann eben auch den verjüngenden und den erholsamen mhm. Effekt haben. Ist ja auch spannend, wie sich dein Weg da so weiter äh, geht oder wie du den Weg weitergegangen bist. Weil du hast ja jetzt wirklich als Zielgruppe die Frauen in der Mitte des Lebens. Du mhm. bist selbst eine Frau in der Mitte ja, des Lebens. Ja, genau. Ähm, und ähm, du hast mir einmal erzählt, dass äh, das Trampolinspringen auch gerade für diese Frauen so gut und so gesund ist. Weißt du, was mit unseren Knochen macht? Genau,
0: das Trampolinspringen hilft auch die Knochendichte besser zu erhalten, denn das ist ja für uns Frauen ein großes Thema, auch rein physiologisch, weil das, durch das Absinken des Östrogens, Östrogen hat so eine Schutzfunktion des Knochens, ist irgendwann einmal nicht mehr da und wir sind eben gefährdeter, bei einem Sturz eine schwerere Fraktur zu haben. Ja. Hast, hast du ein Trampolin zu Hause? Ich selber habe keines. Nein. Aber springst du regelmäßig oder? Hin und wieder. Mhm. Aber ich empfehle es meinen Damen, weil es einfach eine eine gelenkschonende Form ist ja, der Bewegung. Und Trampolinspringen ist ja auch so etwas, was wir als Kinder gerne gemacht haben das ist diese hüpfende Bewegung. Ja. Und gerade wir Mädchen haben das wahnsinnig gerne gemacht, herumzuspringen. Und Springen per
2: se ist einfach wahnsinnig gut für unsere Knochen. Ja. Ja, das ist lustig. Also da sehe ich auch meine Tochter, wie die klein war. Also wir hatten überall ein Trampolin. Auch die Großeltern haben sich dann extra eins besorgt, weil die Kinder die ganze Zeit gesprungen sind. Ja, ja. und das versetzt auch uns als
0: Erwachsene. Also es gibt ja auch so Trampolinstunden in manchen Fitnessstudios. Und man sieht, also ich war jetzt gerade unlängst auf einer Reise mit so einem Sporthotel und da sind die Leute auch auf den Trampolins zur Musik gesprungen und man hat in diesen Gesichtern gesehen, dieses, diese Glückseligkeit. Ja? Und mhm. unabhängig davon, ob du 17, 27, 37, 47, 57 bist. Es ist einfach schön. Ja? Und Bewegung erinnert uns auch oft an positive Dinge unserer
2: Kindheit. Ja, ja, ganz sicher. Ich meine, was mir nicht ganz klar ist, warum oder wie sich das genau auf Knochen, warum, warum gerade das Springen zum Beispiel für den Knochen so viel besser ist wie das Laufen? Weil, weil du da mehrere Strukturen
0: beansprucht. Also Laufen ist auch gut, aber Laufen ist eine sehr lineare Bewegungsform. Ja? Während du, wenn du so irgendwo runterspringst, in mehreren Dimensionen unterwegs bist. Ja? Mhm. Und es muss nicht Trampolinspringen sein, es ist auch super äh, Schnurspringen. Also diese ganz trivialen Sachen, die wir als Kind gemacht haben, viele Frauen scheuen sich in der Lebensmitte, weil sie sagen, ich kann doch nicht mehr springen. Doch, du darfst springen. Wie ist es dann mit dem Beckenboden? Ist das gut? Das ist das einzig Einschränkende. Ja. Also da muss ich schon schauen, dass der Beckenboden äh, halbwegs äh, fit ist. Oder, sage ich jetzt auch einfach ja, dazu, davor wirklich
2: auf die Toilette gehen. Ja. Mm -hmm. Du, und eine Frage noch, äh, weil Zimmer sind wir, äh, bald alle Sportarten <lacht> <lacht> Was hältst du von Yoga? Viel.
0: Auf der einen Seite ist Yoga für mich ein schönes Dehnprogramm. Ja, und das Dehnen und das Mobilitätstraining, so ganz trivial gesagt, kommt bei uns eh im Alltag ähm, zu kurz. Und auf der anderen Seite ist es natürlich etwas ähm, für den Geist ja, und für das Runterkommen, wenn ich Yoga nicht so
2: vergleichend betreibe. Vergleichend im Sinn von, was macht gerade die Nachbarin genau. auf der Matte? Ja, ja, ich ja. muss auch ja, so weit ja, kommen.
0: Weil das ist wirklich Aber ein, ein großes Thema. oft Wir sind nicht alle für jede für alles geeignet. Mhm. Es gibt einfach, man weiß, manche Personen sind zum Beispiel für Kopf- und Handstände gar nicht so geeignet, einfach weil die Proportionen des Körpers nicht so passen. Und oft gilt das aber so als die Königsdisziplin, du musst einen Handstand machen, und du musst einen Kopfstand machen. Also beim Yoga geht es, glaube ich, eher darum, wirklich so bei sich zu bleiben und nicht auf die andere Matte zu schielen, ob eine andere Dame oder ein anderer Herr vielleicht viel
2: gelenkiger ist von genetisch bedingt. Ja, man sagt ja auch immer, es gibt für jeden den richtigen Yoga-Stil. Absolut. Genau. Ja, ja. genau. Jetzt ähm, haben wir eben so viele Sportarten, Laufen und, und Krafttraining. Äh, wenn jetzt jemand noch so ein bisschen auf der Suche ist, hast du einen Tipp abschließend, wie man das Richtige für sich finden kann? Mein Tipp ist einmal zu reflektieren, was hat mir als Kind Spaß gemacht? Mhm. Oder ich habe auch damit. Nicht Und wenn sagen, ich als Kind mich nicht gern bewegt habe, ich muss das jetzt fragen.
0: <lacht> genau, das wäre eben, <lacht> der, eben ja. der zweite Punkt. Was, wo schaue ich denn vielleicht so bewundernd hin? Was könnte ich mir denn da vorstellen, was mhm. gefällt mir gut, ja? Und es ist wirklich nichts unmöglich. Es geht natürlich, manche Dinge brauchen einfach ein bisschen länger, bis man die Fertigkeiten erreicht, aber es ist wie immer so, wo ein Wille ist, da ist ein Weg, ja? Und wenn ich etwas
2: lernen erlernen möchte, dann werde ich mir die Zeit dafür nehmen und mir Gutes tun. Das ist sehr sehr schön und eine allerletzte Frage, lieber Beatrice noch, weil bis zum Sommer ist ja nicht mehr lang und wir wollen ja doch alle auch was für den Körper tun. Wenn ich jetzt meine Sportart habe, wie bleibe ich am besten motiviert? Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> da auf der einen Seite auch planen, dass es nicht zu viel wird. Weil ich denke, wenn du es einfach zu viel machst, dann kommt irgendwann einmal Langeweile auf. Der zweite Punkt ist auch, sich zu überlegen, bin ich jemand der gerne alleine sportelt und holt da für mich die Energie oder bin ich jemand der ganz gerne mit jemand anderen sportelt mit anderen zu sporteln hat halt den riesen Vorteil dass man da so eine kleine soziale Verpflichtung hat und dann so ein fixes Date mit jemand anderen hat und dann auch noch ähm, besser
2: dran kann und schlechtes Wetter ist keine Ausnahme. Nein, oder? absolut. Nicht. Nein. <lacht> Liebe Beatrice Drachschauer, herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio und für die vielen, vielen Infos, Tipps und auch Motivationsimpulse. Ich würde sagen, jetzt liegt es an uns, was wir daraus machen. Ich werde meine Fitnessroutine auf jeden Fall noch einmal überdenken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde mich freuen, wenn Sie am 20. April persönlich in der Wiener Nazedalt... Bibliothek beim Event Kunst der Balance, wenn ich Sie dort treffe und ich sage dann bis bald und auf Wiederhören.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.